1: Puede impedir o puede también incluso limitar la visión, ya sea parcial o totalmente. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la topsis palpebral. Saludos amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de compartir con ustedes en este espacio de salud. Clínica Abierta, donde compartimos temas interesantes respecto al cuidado de nuestra salud y hablamos de diferentes condiciones que pueden afectar al ser humano. Así que esperamos que nos acompañen en estos próximos 60 minutos, donde estaremos llevándoles buena información respecto al cuidado de nuestra salud. Hoy con un tema dirigido ¿verdad? a lo que puede tratarse con uno de los sentidos más preciados que tenemos y es la visión, cómo se afecta con esta condición la tosis palpebral. Bien, y tenemos con nosotros como todos los días al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
0: Muy bien, Lorraine y Lorraine, ¿cómo se encuentran? Muy bien también. Qué bueno, saludamos a nuestro equipo técnico y también con mucho cariño a todos los amigos que se encuentran allá, en la distancia. Ustedes, queridos amigos, que son la razón de ser de Clínica Abierta, estamos muy complacidos de tenerles en este espacio de tiempo.
1: Y antes de comenzar a compartir con ustedes sobre el tema del día de hoy, vamos entonces a enviar saludos cordiales también a los amigos que se encuentran conectados a través del Facebook Facebook y nos siguen todos los días, eh, queremos saludarles de forma muy especial. Recuerde que ustedes pueden darle me gusta y pueden compartir con sus contactos el enlace de nuestro programa para que otros también puedan verlo y también participar de nuestro programa. De igual forma, aquellos que entran a nuestra página web a través del chat en vivo durante esta hora, también pueden participar con sus preguntas o comentarios con relación al tema que estamos discutiendo hoy día. Y queremos saludar de forma muy especial a los amigos que nos escuchan en Los Ángeles a través de Radio Adventista Los Ángeles. Así que esperamos que nuestros amigos a través de esta página también, esta emisora que retransmite nuestro programa se puedan beneficiar y puedan también poner en práctica los consejos que aquí se brindan en Clínica Abierta. Ya estamos listos entonces para compartir con ustedes el pensamiento saludable de hoy.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Los padres deberían tratar temprano de interesar a sus hijos en el estudio de la fisiología y enseñarles sus principios elementales. Enséñenles el mejor modo de conservar sus facultades físicas, intelectuales y morales y cómo usar sus dotes para que su vida beneficie a otros y honre a Dios. Este conocimiento es de un valor inapreciable para los jóvenes. La enseñanza respecto a las cosas que conciernen a la vida y la salud resulta para ellos más importante que el conocimiento de muchas de las ciencias que se enseñan en las escuelas. ¿Cuánto saben nuestros hijos? del modo como nosotros podemos resguardar nuestra salud evitando la complacencia dañina de hábitos que pueden perjudicarnos y facilitar el desarrollo de la enfermedad. Es un deber nuestro como padres enseñarles a razonar de causa a efecto. Son diferentes tipos de conceptos, prácticas que en muchos casos solamente cuando ellos las observan, cuando ellos las aprenden porque nosotros las estamos modelando, permite que ellos puedan incorporar este tipo de prácticas para beneficio de sus propias vidas. De ahí entonces la importancia de que sintamos esa responsabilidad en poder capacitar a nuestros hijos con el tipo de educación y conocimiento necesarios para que ellos también aprendan a conservar la salud independiente de esa etapa de la vida en la que ellos se encuentren. Por supuesto, un niño ya después de los 2, 3 años puede comenzar a tener una idea bastante precisa de cómo cuidar su salud. Esto es parte de nuestro deber Aún mucho antes de que ellos asistan a la escuela.
1: Bien, y agradecemos al doctor por el pensamiento saludable de hoy. Ya estamos listos para comenzar con nuestro tema. Vamos a estar hablando acerca de la tosis palpebral. Y usted quizás estará escuchando este término por primera vez, pero si le digo que tiene que ver entonces con la caída del párpado superior, quizás entonces pueda estar más relacionado a lo que vamos a estar hablando hoy día. Doctor, esto es uno de los problemas quizás eh, más comunes que hay y, y a veces pues eh, no pensamos en ello.
0: Puede ser así. Recuerde que estamos hablando de una posición anómala, una posición anormal del de párpado superior de cualquiera de los dos ojos. Quiere decir que ese párpado, en lugar de estar plenamente abierto, comienza a introducirse en un área mucho más reducida del campo de la visión del ojo de las personas. En algunos casos no logra afectarlo, pero en otros casos sí. Y este tipo de anomalía o de posición anormal donde el párpado va descendiendo generalmente se debe a algún trastorno en esa función que debiera ser normal donde nosotros podemos tener un músculo palpebral para que se mantenga ese músculo haciendo su función de elevar ese párpado mientras estamos despiertos así que esa disfunción respecto al músculo de elevación del párpado puede facilitar este problema que es común, como bien estaba diciendo Lorraine, en muchos casos, por diversas razones, ya sean por causas congénitas o puede ser por causas adquiridas.
1: Doctor, ¿y esto afecta tanto a niños como adultos?
0: Exactamente, sí. Generalmente, las causas que más afectan a los niños tienden a ser congénitas. En el caso de los adultos, este tipo de disfunción del músculo elevador del párpado, sea derecho o izquierdo, puede desarrollarse más bien por condiciones adquiridas.
1: ¿Y es algo que puede afectar eh, la visión de la persona? ¿Puede impedirla, eh, ya sea parcial también o totalmente?
0: En algunos casos sí. Si está falta de función adecuada del músculo elevador del párpado continúa entonces eh, desarrollándose de una manera que no es la normal. Este músculo pierde el tono de contracción y al perder ese tono el párpado sigue poco a poco descendiendo de tal manera que en algunos casos puede comenzar apenas a obstruir la visión y en otros casos la insuficiente capacidad de que ese músculo pueda elevar el párpado puede facilitar que básicamente esté obstruyendo, ocluyendo la zona del eje visual central y esto puede traer más problemas en el aspecto de la visión.
1: Y esto es algo que se puede tratar, o sea que tiene solución.
0: Sí, generalmente tiene solución, depende en qué momento de la vida esto se pueda por un lado desarrollar, por otro lado descubrir y por otro lado si la etapa en la cual se ha desarrollado la razón por la cual se, se tiene este tipo de insuficiencia de elevación del músculo, del párpado, del elevador. Entonces hay que tomar en cuenta todo esto para probablemente realizar algunos procedimientos que puedan ayudar, en algunos casos, por ejemplo, una oculoplastía.
1: Bien, también aparte de eso, ¿verdad?, Este puede ayudar a mejorar la apariencia física de la persona.
0: Sí, porque este esta falta del tono muscular, del músculo elevador, del párpado superior, puede facilitar, ¿verdad?, que la persona, el área del ojo en sí al estar más descendido. Entonces se ve una asimetría respecto a los bordes de ese área que se conoce como el limbo esclero corneal. Es ese límite que existe entre la parte más externa de lo que nosotros llamamos el iris, y la región donde comienza la parte blanca del ojo, que es la esclera. Esa zona, que es el límite como una frontera bien redondita, eh, va entonces a comenzar a desaparecer especialmente en la región superior. Digamos, si pudiéramos pensar en un reloj, en lo que correspondería a las 12, entre 11, 12 y 1 en esa área, podríamos comenzar a ver que comienza a desaparecer esa zona, ese límite, y puede ir según va descendiendo, puede ir ocluyendo áreas de lo que correspondería al color de nuestros ojos, al color del iris. Y esto según se va descendiendo, entonces ya el aspecto del eh, área de una mejor agudeza visual comienza a perderse y el campo visual, especialmente la región periférica, en este caso superior, esas áreas que comprenden esa zona superior en el campo visual, comienzan a afectarse.
1: Vamos en este momento a nuestra primera pausa y al regreso continuaremos con el tema del día de hoy, tosis palpebrar.
2: Hoy he escuchado la radio, he leído los periódicos, he pegado la oreja para saber qué se habla en las calles, en las colas de los colectivos, en las barras de los bares, y no he oído hablar de amor. He vagado de un lado para el otro con los oídos alertas, pero nadie ha pronunciado la mágica palabra. He oído hablar de impuestos, de violencia, de accidentes, de famosos, de fraudes. He oído hablar de fútbol, de política, pero no he oído hablar de amor. Me he acercado a las parejas y las he oído hablar de dinero, de coches, de ropa, de propiedades, de lo que hacen los demás, del colegio de los niños, de cine, de divorcio, de problemas, pero no he oído hablar de amor. He visto a la gente protestar por todo, porque hay baches en las calles, porque la grúa se ha llevado el coche, porque un político ha dicho algo, porque la sopa estaba fría, porque han subido el precio de no sé qué producto. Pero no he visto a nadie protestar por falta de amor. Me he cruzado con una manifestación, pero en ninguna pancarta he podido leer la palabra amor. Yo me pregunto, y te pregunto, ¿Qué pasa? ¿Tan insignificante es el amor que nadie habla de él? ¿Que nadie le echa de menos?
3: La vitamina D ¿Es realmente una vitamina? Hola, les habla Gaby Sabalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. En otra ocasión hablamos de la vitamina D y de su importancia para mantenernos saludables. Sin embargo, estoy segura de que muchos no han escuchado lo siguiente. La vitamina D no es una vitamina, sino una hormona. Temprano por la mañana o al atardecer no es motivo de preocupación y si es parte importante de nuestro bienestar principalmente para la producción de la vitamina. Otro concepto erróneo muy arraigado en nuestra sociedad es que todo colesterol es perjudicial. No obstante, resulta que el cuerpo necesita colesterol para producir la vitamina, debido a que cuando la piel está expuesta al sol convierte el colesterol en vitamina D. El dilema es grande, pero la solución sencilla. Simplemente come sanamente y acostumbra a tomar baños de sol de vez en cuando. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información visite aarpsegundajuventud.org. Cuidar de los demás es cuidar de uno mismo. Hola, les habla Gaby Zabalúa, en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. La adicción a las redes sociales como Facebook y Twitter ha calzado hondo a grandes y chicos. Asimismo, nuestros seres queridos mayores tampoco han escapado a esta fiebre. Debido a su gran interés por acercarse a hijos y nietos, han absorbido con avidez las nuevas tecnologías. Desafortunadamente, al mismo tiempo que las redes sociales han servido para acercarlos a parientes y amigos, también las han utilizado los estafadores como medio para aprovecharse de la gente mayor. Como proveedores de cuidados, hay mucho que podemos hacer para orientar a nuestro adulto mayor a defenderse de estos criminales. Expresar la importancia de no aceptar propuestas de amistad si no se está por ciento seguro de la identidad de la persona en un buen principio. Asimismo, nuestros seres queridos mayores deben ser cautelosos con la información personal que brindan en la red, ya que existe una alta posibilidad de que sea vista por cualquiera. Igual de importante es recomendarles que no den a conocer que viven solos o piensan salir de vacaciones. Muéstrales cómo ajustar la configuración a privado para controlar quién ve su información. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visite rp.org oblicua, viva.
2: Unidos, unidos,
0: unidos hacia el cielo, siempre unidos.
1: estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de la tosis palpebral o el párpado caído. Antes de la pausa, el doctor nos estaba hablando de cómo esto puede ser una condición que puede ser tanto congénita como degenerativa, al igual que puede afectar tanto a niños como a adultos. Así que esto, en el caso de los niños, ¿verdad? Es decir que cuando es congénito, ya el paciente ha al nacer, pues nace con este problema. ¿Es así, doctor?
0: Exactamente, sí. Este caso pudiera darse, al igual que en los adultos. Podemos decir que hay también causas, especialmente lo que atañe al paso del tiempo. Y tal vez usted preguntará, doctor, pero ¿cómo es posible eso? Bueno, usted debe recordar que cuando la persona envejece, los tejidos también van envejeciendo. Y al envejecer los tejidos que tienen que ver con esa área donde se estimula y se facilita la elevación del párpado, esto puede entonces permitir que se vayan cayendo ese párpado como si fuera un telón. Si usted ha ido a ver alguna obra de teatro, Sabe que hay no solamente los telones que se cierran lateralmente, sino en ocasiones hay un telón que baja desde arriba. Y así puede ocurrir en estos casos, según va afectándose el tipo de tejido adecuado. Piense, por ejemplo, en que hay un nervio que estimula al músculo que eleva ese párpado superior. Y el hecho de que poco a poco se vaya perdiendo la sensibilidad del estímulo por parte del músculo o que se vaya perdiendo la capacidad estimulatoria del nervio hacia el músculo, aunque el músculo esté bien, esto puede facilitar que poco a poco ese párpado, como si fuera un telón superior, vaya poco a poco descendiendo en la zona del campo visual. Hay también otros casos donde puede deberse a la aparición de algún quiste o de un tumor en esa área del párpado superior que pudiera estar facilitando ese tipo de función del músculo y siendo que esto ocurre ¿verdad? con más frecuencia en las personas adultas decimos que esto es más bien entonces una condición adquirida.
1: Bien, vamos a hablar un poco entonces, doctor, sobre el, ¿verdad? los síntomas que es, puede tener la persona. Esto varía, ¿verdad?, en, según la gravedad de la misma. En el caso de la caída del párpado superior, este esto puede ser que cubra parcial o totalmente el ojo que está afectado.
0: Exactamente, desde el punto de vista estético, usted mira a la persona y se da cuenta que ese ojo está más ocluido, está más cerrado, el ojo que está afectado. Y es porque ese párpado poco a poco está descendiendo. Así que desde el punto de vista estético eh, externo, podemos decir que fácilmente cualquier persona que mira a esta persona que tiene este descenso del párpado o esta tosis palpebral, ese es el nombre médico, se escribe P, la letra P, la letra T, O-S-I-S, -S, tosis. Y esto, ese término que nos indica es esto, que poco a poco se está cayendo ese párpado superior. Así que de una manera fácilmente reconocible, al usted observar, nada más la persona se da cuenta de que ese párpado del ojo afectado está más descendido y la región que mencionábamos hace un momento, el limbo esclerocorneal, no se delimita claramente.
1: Otro, otro tipo de señal o en caso de, la, de los síntomas que se pueden presentar, Pudi pudiéramos decir, ¿verdad?, que es la reducción del campo visual.
0: Sí, en este caso podemos decir que la persona eh, ve su mirada, en la mirada él se da cuenta de que es como cuando usted tiene una visera puesta. Usted sabe que la mayor parte de las gorras tienen en la parte frontal una visera. Eh, en el automóvil, cuando usted quiere protegerse del sol, usted trabaja con esa visera y algunas personas sencillamente usan una visera sencilla aunque no tengan la parte de arriba eh, como si una gorra no tuviera la parte superior y las personas que comienzan a afectarse porque hay un descenso de este párpado superior entonces tienen una visión como que ven algo negro que les está básicamente obstaculizando parte del de campo visual superior, de esa visión periférica superior, ellos notan que hay como una oscuridad en esa área y no logran definir correctamente las cosas que ocurren en esa región del campo visual.
1: También hablamos acerca de las posiciones forzadas de la cabeza y el cuello.
0: Sí, en estas personas, en ocasiones, tratando de compensar esa, ese descenso, esa caída del párpado superior de cualquiera de los dos ojos, la persona sencillamente trata de angular su cabeza hacia atrás elevando el mentón y de esta manera él trata de conseguir que la ubicación del ojo y del eje visual pueda hacer una corrección más bien podemos decir mecánica porque usted está angulando su cuello y por supuesto, esto puede generar que la persona comience a desarrollar dolor cervical, dolor en el cuello, porque de una posición normal, ahora usted comienza a angular elevando el eje, digamos, de la posición de su cabeza, angulándola y al hacer esto buscando que haya una mejor capacidad de ver, porque al hacer esto, el ojo automáticamente se acomoda mejor y el campo de la bra. Entonces, la pertumbra estar sencillamente con una cabeza más a caer, con tracturas musculares en la zona posterior del cuello y puede generar bastantes dolores en esa área.
1: También la otra cosa es la elevación de las cejas, ¿verdad? Para co poder compensar uh -huh. esa caída del párpado.
0: Sí, puede eh, ocurrir esto donde la persona tratando de forzar que se estiren un poco más los tejidos de tal forma que en vez de angular la cabeza, lo que haga sea al elevar ese, esa ceja, puede entonces facilitar la elevación de ese párpado y de esta manera compensar esa deficiencia respecto al aspecto mecánico de la elevación de ese párpado superior.
1: Y las asimetrías antiestéticas, estas producen verdad diferentes evidentes en la posición de un párpado respecto al otro.
0: Así es, como hablábamos hace un momento, eh, este tipo de eh, descenso puede ser parcial o puede ser casi total. Y desde ese punto de vista, entonces el aspecto estético se afecta porque ya no se observa igual de abiertos los ojos. Las personas miran y se dan cuenta que la apertura palpebral en un ojo es muy diferente de ese espacio de apertura palpebral que tiene en relación al ojo que está a su lado. Y esto, por supuesto, hace que las personas casi inmediatamente, clínicamente, se dan cuenta de que hay un trastorno en el párpado de esta persona.
1: Es bien importante prestar atención a estos síntomas, ¿verdad? Especialmente en el caso de, de los niños, ¿verdad? Que este, ya que de no tratarse, entonces esto puede derivar en lo que se conoce como ojo vago.
0: Bueno, sí, en la medida en que el párpado pueda ocluir el eje central de la visión, hace que ese ojo ya no se tenga que forzar tratando de ver todo lo que concierne a su función, no solamente el área de mayor agudeza visual central, sino también esa visión periférica, todo eso se afecta y el ojo al estar ocluido básicamente deja de ser estimulado adecuadamente definiendo lo que correspondería a la función visual, la función de la mirada en la persona. Y esto puede hacer que el ojo afectado que se va ocluyendo ya no tenga la capacidad de tener una visión nítida porque usted básicamente al ocluirlo le está quitando parte de su función y de ese entrenamiento que naturalmente deben tener nuestros ojos cuando nosotros los tenemos descubiertos y mirando todo lo que está a nuestro alrededor. En este caso, el detectar a tiempo este problema, corregirlo, facilita entonces que ambos ojos puedan desarrollar una agudeza visual que sea bilateral y que sea idéntica. Y de esta manera usted impide el desarrollo de ese ojo vago o ambliope y el niño entonces conserva su capacidad de ver desde la parte de atrás donde se sienta en el salón de clases hasta la pizarra o el pizarrón que tiene al frente. Esto es muy adecuado. Usted como padre o madre tiene el deber de cerciorarse, si es posible, desde la primera vez que su hijo o su hija van a ir a la escuela sea un colegio o una escuela pública o privada, hágale una prueba de agudeza visual de tal forma que a tiempo se pueda saber si hay la, el desarrollo de algún ojo ambriope o sencillamente hay algún trastorno que, como en este caso el descenso de un párpado, pudiera facilitar el que se desarrolle un problema de esta magnitud.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda pausa y cuando regresemos vamos a continuar con más información sobre este tema. Y si ustedes tienen preguntas, las pueden compartir con nosotros. Ya volvemos. Cuida tu visión. Se ha demostrado que uno de cada 20 personas padecen de algún grado de impedimento visual. Las estadísticas de estas condiciones visuales han aumentado en individuos de 50 años o más. Aun cuando la persona no tenga problemas con la vista, es importante que se haga un examen visual completo cada año. En el caso de los infantes, se les debe hacer un examen a sus ojos a partir de los seis meses de nacido y luego proseguir con un examen anual para detectar o descartar condiciones o enfermedades visuales.
3: Nueces, almendras y cacahuates naturales. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Más y más estudios descubren que ciertos tipos de grasas pueden ser beneficiosas para la salud y demuestran que pueden inclusive bajar el nivel del colesterol. Sin embargo, no confundamos la comida chatarra que se encuentra borrada de grasas saturadas con lo anterior. Porque es precisamente esa grasa mala la que hace que no suba el colesterol, incrementando el riesgo de ataques al corazón y embolias. Aclarado lo anterior, nos percatamos de que con estos nuevos datos, todos aquellos alimentos que considerábamos prohibidos por su alto nivel de grasa, hoy se demuestra que son buenos para la salud. Por ejemplo, en esta categoría de alimentos se encuentran las nueces, almendras y cacahuates. De acuerdo con investigaciones, el consumo de una y media onza de estos bocadillos cinco veces a la semana está relacionado con un menor riesgo de sufrir enfermedades de corazón, porque contienen proteínas, antioxidantes y omega-3.
1: Dormir de 7 a 8 horas por noche, tomar vacaciones, dedicar tiempo a la recreación, disfrutar de un sano pasatiempo, involucrarse en actividades que renueven el organismo y ayuden a romper la rutina diaria. Eso es el descanso que tu cuerpo necesita. Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Trabajando para ti.
2: Clínica Abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta amigos y continuamos hoy con este tema de la tosis palpebral y antes de la pausa estábamos compartiendo con ustedes, ¿verdad? Algunas de las señales o síntomas que manifiestan las personas que padecen esta condición y vamos a hablar en este momento entonces acerca de las Causas. Doctor, ¿a qué se debe entonces que ocurra esa disfunción del músculo que eleva el párpado superior?
0: Bueno, hay varias causas. Hay una caída o tosis que se le llama aponeurótica. Esto quiere decir que los tejidos que normalmente le dan la capacidad para que este párpado se pueda elevar a consecuencia del envejecimiento van perdiendo esa capacidad elástica y de contractura por lo cual entonces este tejido al envejecer comienza a caer y esto es parte de las causas se le llama tosis aponeurótica.
1: Y también eh, ten tenemos entonces lo que es la tosis neurogénica.
0: Sí, aquí más bien estamos hablando de una incapacidad que tiene el nervio. No, lo dice el mismo término tosis, una caída del párpado neurogénica por motivo nervioso. No tenemos un nervio que sea capaz de emitir una señal para poder estimular al músculo elevador del párpado superior para que conserve la abertura correcta en esa área del ojo de nuestra región visual y al no desarrollarse adecuadamente ese estímulo entonces el párpado no puede conservarse elevado. Nota que cuando usted mira a cualquier lado Usted casi de manera inconsciente está parpadeando cada cierta cantidad de segundos y eso ocurre porque el mismo ojo se encarga de protegerse dado que la superficie de nuestra córnea se reseca. El ambiente facilita la evaporación de la delgadita película lagrimal que es como si fuera una pinturita que producen nuestras glándulas que dan eh, origen a las lágrimas, esas glándulas lagrimales. Y estas glándulas poco a poco van envejeciendo también. Y hay personas, especialmente las damas, que al no tener una producción adecuada de estrógenos, también pueden sufrir de este ojo seco. O personas que tienen condiciones autoinmunes, que afectan las glándulas que producen esa cantidad de lágrimas adecuada para humectar la superficie de la córnea, uh -huh. la ausencia de esa capacidad de permanecer humectada esa superficie hace que automáticamente nosotros tengamos que parpadear. Y ahí, en este caso, es cuando la persona se da cuenta. Dice, oh, tengo una incapacidad para poder tener mi ojo descendiendo y elevándose nuevamente, abriendo la región que corresponde a la zona visual y no estoy humectando adecuadamente. Por lo tanto, entonces las personas se ven ve la obligación de utilizar más una cantidad de gotas que sean humectantes. Pero esto, como dijimos hace un momento, se observa también más, más frecuentemente con la tosis que tiene que ver con el aspecto aponeurótico, el envejecimiento, el tiempo, hace que esos tejidos vayan poco a poco facilitando el descenso. Y entonces algunas personas es tanto el descenso que tienen que eh, someterse a una oculoplastía para corregir ese descenso eh, que está ocurriendo en sus párpados superiores. Pero en este otro caso, cuando es una tosis neurogénica, es una falta de estímulo nervioso hacia el músculo que eleva el párpado.
1: Doctor, y cuando es entonces una tosis mecánica, ¿a qué se refiere?
0: Estamos hablando de un quiste o un tumor que pueden estar impidiendo ...el que este párpado se pueda elevar de una manera que sea correcta. Esto puede impedir que este párpado que, dado a su cantidad de tejido normal, debe facilitar esa elevación... ...cuando hay alguna interferencia de este tipo, le impone un peso adicional o una obstrucción adicional porque a veces pueden desarrollarse en las áreas donde se tiene el estímulo del nervio al músculo.
1: Y entonces, por último, tenemos la tosis miogénica. Esta ya tiene que ver con alteraciones musculares.
0: Estamos hablando, sí, definitivamente de este músculo que eleva el párpado y si hay trastornos en el músculo en sí, pudiera desarrollarse este problema. No tenemos problemas necesariamente en el nervio, no hay presencia de algún quiste o de algún tumor. Sencillamente hay una dificultad en la cantidad de músculo estriado que facilitaría, si estuviera funcionando bien, que el párpado superior se eleve. Pero ante una situación que afecta ese músculo que eleva el párpado superior, entonces, tenemos esta causa que se le conoce como tosis miogénica. Mío, tiene que ver con músculo. De origen muscular miogénica.
1: Doctor, y entonces, hablando acerca del tratamiento, ¿cuál es el tratamiento más adecuado? ¿Esto va a depender del de caso como sea, verdad, de forma individual?
0: Sí, recuerden que una cosa, por ejemplo, es un niño, una situación congénita. Y otra es una condición adquirida. Piense, por ejemplo, en el adulto que se desarrolla la tosis aponeurótica, especialmente, digamos, porque el adulto ya a veces eh, no descansa lo suficiente. Ese es parte del problema. Una falta de descanso adecuado puede facilitar que haya una, un cierre ineficaz y una apertura ineficaz de ese párpado superior. Al no tener esa capacidad, las personas observan cómo la caída de los párpados se va desarrollando. En los casos, especialmente en los niños, hay que recurrir rápidamente a la detección temprana Recuerden que queremos evitar, por un lado, el ojo ambliope, un ojo vago, un ojo que no se desarrolla adecuadamente porque no tiene el estímulo de la visión, no porque haya algún problema directamente en el nervio, sino porque la oclusión mecánica de ese ángulo visual por parte del párpado que baja está impidiendo que el nervio pueda desarrollarse apropiadamente. Y hasta entonces puede desarrollar el ojo ambliope. Pero en esta situación, pues la corrección rápida a, en el momento preciso lo va a corregir. Muchas de las razones por las cuales se desarrolla este problema facilitan que entonces se pueda recurrir al aspecto quirúrgico. La cirugía viene siendo eh, básicamente el tipo de procedimiento de elección para ayudar en estos casos. Eh, al hacer ciertos cortes, una resección del de músculo del párpado superior ayuda como parte de este proceso quirúrgico a recuperar la función elevadora de este párpado superior.
1: Eso en el caso que, por ejemplo, sea leve o moderada.
0: Bueno, si esto se da de esa forma, entonces en algunos casos no hay que recurrir a la cirugía. Más bien, entonces lo que se hace es facilitar ciertos tratamientos complementarios que pudieran ayudar eh, para que esto pueda tratar de estimularse y pueda desarrollarse adecuadamente. Pero en algunos casos, eh, lamentablemente, y pudiéramos decir que sería la mayor parte de los casos, la cirugía, la oculoplastía, viene siendo básicamente el tratamiento que más se utiliza en estos casos.
1: Y ese, ya cuando el caso entonces, doctor, es grave, que la persona, ¿verdad? Este, ¿qué, ¿Qué se opta por hacer?
0: Bueno, ahí directamente ya se tiene que recurrir a la cirugía. En estos pacientes, si se puede evitar, se evita, haciendo algunos procedimientos sencillos, ¿verdad? Eh, tratando de, por ejemplo, en el caso de los niños que pudieran desarrollar el ojo ambliope, se le parcha el ojo opuesto, se le facilita el uso de ciertas gafas. Se trata de hacer todo lo posible, para que ese músculo que eleva el párpado pueda conservar su funcionamiento. Pero si sí, a pesar de todos los procedimientos que se recurran, no se logra. La cirugía viene siendo el método de elección para poder facilitar el que este problema se corrija.
1: ¿Hay algún otro tratamiento complementario?
0: Bueno, en algunos casos, como estábamos habl hablando hace un momentito... Los tratamientos complementarios, pues, pueden ser los parches, puede ser también el uso de gafas o gotas para fortalecer el ojo más débil y esto pudiera ser beneficioso, aunque, como dije hace un momento, el aspecto de la cirugía, la oculoplastía, viene siendo en muchos casos el tratamiento definitivo.
1: Y entonces ya, este por ejemplo... En el caso de la operación, esta se realiza obviamente es una operación que necesita anestesia, ¿no?
0: Sí, en el adulto generalmente se hace con anestesia local y hay diversas formas de abordar ¿verdad? En la cirugía. En algunos casos se hace el abordaje de frente al párpado, la parte frontal, en otros casos, el abordaje se hace a través de la región que se le llama tarsal. Es la porción del párpado superior que está en contacto con la superficie de nuestros ojos. Y en esa región, que se le llama así, la región tarsal, entonces se hace una incisión y se trata de corregir el problema con una incisión. Si sí se aprecia y se aprovecha el pliegue del ojo, en muchos casos ni se puede reconocer que la persona se ha hecho algún tipo de procedimiento para corregir su problema y de esta forma entonces eh, el mismo pliegue del párpado ayuda para disimular cualquier tipo de cicatriz que pudiera quedar aunque en algunos casos se hace el tipo de incisión, pero como si usted cogiera y vertiera el párpado en esa región que usted ve color rosa. Por ahí también se puede hacer un tipo de abordaje hacia la región de este músculo del párpado elevador del párpado superior.
1: Y en el caso, doctor, de los niños, tam, este, ¿también mm -hmm. se trabaja en el caso quirúrgico de la misma manera?
0: Bueno, en los niños, a diferencia del adulto, en el adulto se usa casi siempre una anestesia local. En los niños, para evitar la incomodidad, el que no cooperen, se utiliza anestesia general. Y este tipo de anestesia, en cierta forma, ayuda para que se pueda practicar el procedimiento más rápidamente, aunque básicamente el tipo de entrada o abordaje es igual que en el adulto, tratando de ver si se puede abordar de frente o hay que abordar entonces por la conjuntiva tarsal para poder corregir.
1: Doctor, ¿y queda algún tipo de cicatriz después de esta operación?
0: Pudiera quedar, pero es muy leve. Tal como está explicando, si se aprecian y se utilizan los pliegues que tenemos en el párpado superior, básicamente nadie se va a dar cuenta si usted no le dice. Si te, se utiliza la conjuntiva tarsal, las personas no se dan cuenta porque el tipo de anatomía del párpado hace que al estar en su anatomía correcta, el subir y bajar no permite la visualización del procedimiento que se, se, se ha realizado en la región posterior del párpado.
1: ¿Y cuál es la recuperación o el tipo de recuperación que va a tener? ¿Cómo es?
0: Esencialmente es una recuperación que podríamos decir bastante rápida. Eh, pudiera ser, digamos, de acuerdo a la capacidad de cicatrización que tiene el paciente pero generalmente como es ambulatoria y se trata de corregir, eh, pudiéramos decir que la mayor parte de las personas que tienen este problema son adultos mayores, pues desde ese ángulo entonces el hecho de que la recuperación ocurra más rápidamente es muy adecuado y algunas personas eh, aprovechan si sí tienen algún otro tipo de cirugía o condición médica, como esto se hace de manera ambulatoria en ese caso. Hay casos donde la persona eh, puede pasar un día o algo así, si hubo alguna complicación, pero generalmente se hace el mismo día y ya la persona básicamente queda libre de trastornos relativos a su problema post quirúrgicos después de la cirugía.
1: Tenemos entonces a Maciel que llama desde Massachusetts. Adelante Maciel. Hola, muy buenos días, bendiciones. Buen día. Una persona que es diagnosticada con atrofia del nervio óptico y debido a eso tiene una pérdida total de la visión y le da mucho
3: dolor en los párpados que el doctor recomienda que es bueno para eso.
0: Muchas gracias. El aspecto de haber perdido la visión por atrofia del nervio óptico, no tenemos alguna manera de nosotros recuperar esa situación. El hecho de tener este tipo de conciencia ayuda para que muchas personas que pudieran estar escuchando el programa puedan cuidar un poco más su agudeza visual porque en los casos como los que usted estaba mencionando, la persona trata de conservar su, viso, su visión lo mejor posible, pero al, a consecuencia del daño, por ejemplo, que pudiera haber ocurrido, digamos, por glaucoma, un glaucoma no atendido adecuadamente, pudo facilitar un aumento en la presión eh, hacia la parte del nervio y esto pudiera dañar definitivamente ese nervio tan solo porque usted no quiso utilizar las gotas oftálmicas para el control de la presión eh, intraocular de su ojo. Por eso entonces se hace imprescindible nosotros tener esta conciencia para evitar ese tipo de complicaciones innecesarias porque no conozco hasta donde sé algún producto de origen natural que pueda cumplir la misma función que hace, por ejemplo, las gotas que se utilizan para combatir los problemas dados sencillamente por un aumento de la presión intraocular que dan lugar al glaucoma.
1: Bien, ¿cuándo es entonces necesario revisar la tosis?
0: Bueno... En estos casos, eh, digamos que al día siguiente de la cirugía se revisa, después se le da una semana, al cabo de la misma se van a cortar los puntos de sutura y al mes nuevamente vuelve a hacerse una revisión para asegurarse de que este sentido que es tan importante para nosotros, la visión, pueda conservarse en la mejor condición posible.
1: Tenemos a Armando Cusco que nos pregunta si puede explicar cómo proceder a examinarse quizás frente a un espejo la apertura normal de los párpados. ¿Cuál es la referencia que debe observar eh, descubierto dentro de los componentes de, de su ojo respecto a la línea del párpado?
0: Bueno, tal como dije, usted se mira en un espejo y va a observar, mire ambos párpados, sus dos ojos. Va a notar que generalmente pueden caer la, sub, la, la zona que corresponde a ese párpado superior en el límite más o menos donde está la porción del iris. Mire el color de sus ojos, no lo blanco, sino el color marrón, el color oscuro, el color verde, el color azul del iris y en esa zona justamente donde termina el iris y se inicia la zona de la esclera, la zona blanca esa área es básicamente el límite que pudiéramos pensar para que se considerara normal ahí usted sabe que ya su párpado debe caer ahí pero si se ve más abajo de esa área, entonces ya tenemos un problema donde hay que estar observando y ver que no afecte ya nuestra visión.
1: Bien, ya prácticamente hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos que han estado en sintonía. Doctor, ¿algún último consejo que quiera brindar respecto a este tema?
0: Recuerde usted visitar su oftalmólogo. El oftalmólogo le va a ayudar para que usted pueda detectar a tiempo y tratar de corregir este tipo de daños. Hay que revisar su vista, así como usted anualmente revisa su automóvil, también tenga bien revisar su visión. Recuerden que se va desarrollando degeneración macular relacionada con la edad ya a partir de los 45 o 50 años. Hay que revisar la presión intraocular, la cámara anterior. También hay que saber cómo se encuentra el fondo de ojo, la retina. Y especial cuidado hay que prestarle al paciente diabético y al hipertenso, porque comienzan a desarrollar muchos problemas en el fondo del ojo. Sea cuidadoso. Cada año revise su agudeza visual.
1: Bien amigos, nosotros nos despedimos, será este entonces este tema, esperamos que les haya servido de provecho para aquellos amigos que nos están sintonizando, que puedan um, buscar más información y consultar con su médico primario si es que padece esta condición. Vamos entonces en esta hora a compartir el pensamiento final antes de finalizar con este programa.
0: Recuerden que nuestro Señor Jesucristo, tal como se observa en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, viendo ahora precisamente el versículo 18, Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, Mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. El trigo, que representa a los salvados, los que aceptaron al Señor como su salvador y le permitieron obrar en sus vidas, aceptaron la justicia de Cristo, estos van al granero celestial, van a la nueva ciudad, a la nueva Jerusalén. Pero aquellos que no aceptaron a Jesús como su salvador y no permitieron que Él transformara sus vidas, van a ser también sencillamente cortados, pero estos van al lagar un símbolo donde viene la destrucción inminente de estas personas. Unos serán salvados, otros sencillamente enfrentarán la desaparición eterna, la muerte eterna. Usted no necesita estar dentro de los que se consideran esos racimos de uvas. Usted merece estar con el trigo, con los salvados. Y ahora tenemos esa oportunidad. Aproveche este tiempo de misericordia que Dios nos concede.
1: Bien, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño han compartido hoy
0: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.